0: Herzlich Willkommen zu Der Dahlhaus wird Bürgermeister. Begleitet den Dahlhaus auf seinem Weg von der Kandidatur bis zur Friedberger Bürgermeisterwahl 2023. Heute geht es um das Thema Bildung mit Fokus auf die Musikschule Friedberg. Grüß dich, Hitte.
1: Ja, grüß dich, Moritz. Spielst du eigentlich ein Instrument, Moritz? Ja, ich bin begeisterter Schlagzeuger. Stimmt, ich bin auch Schlagzeuger. Ich habe das aber nur bis zum Abitur quasi gespielt und dann aus den Augen verloren. Und ich habe früher Cello gespielt. Ja, aus den Augen klingt, also bei mir, genau, es staubt im Keller ein leider. Und man ist dann nur zu den Bandproben noch aktiv. Ja, du hattest doch neulich in Osenheim, hattest du auch ein Konzert. Genau, Unzert. aber die Proben sind gleichzeitig die Übungsstunde. Also es ist dann so, aber... Das ist effektiv. Nein, es ist, wir als Ausgleich. es ist ein super wichtiger Ausgleich und ich...
0: Ähm, würde gerne mehr machen, das ist dann immer so.
1: Klar, es ist Hobby, es ist Freizeit, ja. aber Bildung, es ist auch ein großer Teil Bildung, gerade für, für jüngere Kinder, ähm, eine wunderbare Chance, ähm, ja, da das kann mitzunehmen. Ja, äh, da wird unser Gast heute wahrscheinlich noch
0: Unzähliges aufzählen, ähm, das verknüpft ja ganz andere Gehirnareale und so, das ist ja, genau, wir sind das ist ja nicht
1: die Genau, wir sind nicht die Profis, aber dafür haben wir hier den Musikschulleiter der Musikschule Friedberg, Kevin Burg, zu Gast, der die Zeit gefunden hat die 300 Meter von dem alten Rathaus, wo die Musikschule ist, hier rüber zur Buchhandlung Bindernagel zu kommen, wo das Studio ist. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Wir sprechen heute über die Musikschule Friedberg, ähm, aber lass uns doch vorab einfach mal über Musik an sich sprechen. Wofür ist Musik gut? Was bringt uns die Musik? Was schöpfen wir daraus?
0: Ja, da gibt es einige Faktoren, die man da nennen könnte. Mhm. Für mich persönlich äh, fördert musikalische Bildung nicht nur die Kreativität, sondern eben auch das logische und abstrakte Denkvermögen. Gemeinsames Musizieren fördert das Sozialverhalten, besonders von Kindern, und es schafft ein gemeinsames Leben und Erleben. Es schult das genaue Zuhören, eine Fähigkeit, die man heutzutage sehr gut gebrauchen kann. Mhm. Auch metakognitive Fähigkeiten werden gefördert. Also die Metakognition, das ist unter anderem das Lernen des Lernens. Mhm. Also eben auch auf andere Fächer, zum Beispiel in der Schule, übertragbar. Für mich persönlich auch Fleiß, Geduld, Ausdauervermögen, eine gewisse Disziplin, Konzentrationsvermögen, Fingerfertigkeit, aber eben auch Gesundheit. Mhm. Und das ist eigentlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Diese Liste ist noch viel länger.
1: Ja, also das ist alles Punkt, wo man sofort sagen würde, ja klar, das braucht man. Toll, wenn das gefördert wird. Ja, ja und eure Institution, die Musikschule Friedberg, bietet eben diesen Raum, das zu fördern, diese Bildung den Kindern zu bringen. Ja, was ist die Musikschule Friedberg? Mal in Zahlen, in Dimensionen. Wie ich schon gerade gesagt, ihr seid hier im alten Rathaus auf der Kaiserstraße. Wie viele seid ihr? Wie viele Schüler gibt es?
0: Genau, also wir haben im Jahr 2022 fast 1800 Schülerinnen und Schüler gehabt. Mhm. Das ist für eine Stadt der Größe von Friedberg schon ganz ordentlich. Mhm. Wir haben jetzt nach den Sommerferien 53 Lehrkräfte im Team, drei Verwaltungsfachleute, Und natürlich auch noch einen Vorstand. Mhm. Man kann schon sagen, dass die Musikschule Friedberg eine bedeutende Bildungsinstitution in Friedberg ist, mit vielen Kooperationspartnern.
1: Ja, ich ich möchte ja die Bildungslandschaft Friedberg sichtbarer machen. Ihr seid seid ein wichtiger Akteur. Und ihr seid ja auch sichtbar. Ihr gebt ja auch Konzerte. Ihr seid mitten auf der Kaiserstraße. Und vor allen Dingen viele Menschen, wenn ihr jetzt 1800 Schülerinnen und Schüler habt, sind ja verbunden mit euch. Und damit auch die Elternhäuser. Ihr werdet auch Erwachsene. Schüler haben, nehme ich mal an.
0: Genau, also der Großteil unserer Schülerinnen und Schüler sind Kinder und Jugendliche, Mhm. aber wir haben auch ganz viele Erwachsene bei uns. Wir haben zum Beispiel auch äh, seit circa einem Jahr eine Kooperation mit dem Erasmus-Alberus-Haus im Bahnhof in Friedberg. Das ist ein Seniorenhaus und äh, dort bieten wir Musikgeragogik an. Also Geragogik ist ja die Bildung im Alter Mhm. äh, und dort ähm, bieten wir Kurse der elementaren Musikpädagogik eben für erwachsene Senioren an.
1: Ja, das Kürzel dazu ist ja EMP. Das kennt man eher von Kleinkindern, oder? Im Kita-Alter oder Vorschulalter oder so. Und das gibt es dann im Alter auch wieder. Also lebensbegleitendes Lernen.
0: Absolut. Also unsere jüngsten Kinder ähm, sind ein Jahr alt. Wir bieten Kurse ab drei Monaten an. Ähm, Im Prinzip auf Nachfrage auch schon Schwangerschaftskurse. Okay. Gibt es das auch? Das gibt es auch an vielen Musikschulen. Und nach oben hin ist da keine Grenze gesetzt.
1: Ja, sehr spannend. Wie viele verschiedene Instrumente kann man bei euch lernen?
0: Viele. Die könnte ich jetzt alle aufzählen. Also wir haben eigentlich alle Fachbereiche vertreten. Alle Streichinstrumente sind vertreten. Eine große Auswahl an Blasinstrumenten von der Trompete über die Querflöte, Blockflöte, der Oboe, dem Fagott, dem Saxophon, alles mit dabei. Wir haben natürlich Klavier was mhm. immer ein sehr beliebtes Instrument ist, aber auch Keyboard, Akkordeon.
1: Klavier ist auch dein Instrument, oder? Was genau. du persönlich privat spielst und du unterrichtest dann selber auch?
0: Genau, ich unterrichte ja. auch Klavier und Keyboard oh ja. und Klavier ist mein Hauptinstrument. Ich habe auch ein bisschen in der Geige mal geschnuppert, ein mhm. bisschen im Schlagzeug geschnuppert und auch ein bisschen autodidaktisch an der Gitarre geschnuppert. Blockflöte hatte ich in der Grundschule, aber Klavier ist das Hauptinstrument, das ich auch studiert habe, ja.
1: Ist ja auch abendfüllend, hier Musikschulleiter zu sein, dann auch Lehrer zu sein. Bist du auch im Konzertbereich noch unterwegs? Bietest du noch deine
0: Künste einem Publikum an? Eher selten. Ja, ja, ja. Das hat dann weniger Raum, ne? Ja, also die, die Verwaltungsarbeit ist schon enorm. Ja. Äh, als Schulleiter einer doch so großen Musikschule. Und da bleibt neben dem Unterrichten wenig Zeit, um Musik privat zu genießen oder zu konzertieren. Mhm. Ähm, aber das finde ich auch gar nicht schlimm. Mir macht die Arbeit auch so Spaß.
1: Ja, top. Ihr ja, habt das alte Rathaus, ist jetzt nicht so ein riesig großes Gebäude. und Wenn du jetzt von 1800 Schülern sprichst, passen die da alle
0: rein oder sind die auch woanders? Nein, auf gar keinen Fall passen wir da alle rein. Ja. Wir haben ähm, Unterrichtsräume bei verschiedenen Kooperationspartnern. Wir bieten Unterricht an, an den fünf Friedberger Grundschulen. Mhm. Also an der Musterschule, an der Adolf-Reichwein-Schule, der Philipp-Tiefenbach-Schule und den Grundschulen in Ockstadt und in Vauerbach. Nach den Sommerferien kommt jetzt auch die Grundschule in Wölfersheim mit dazu als Kooperationspartner. Das ist ganz neu und frisch. Und da freuen wir uns sehr, dass wir die musikalische Bildung auch wirklich in allen Regionen des Wetterau-Kreises anbieten können.
1: Also hat hier Friedberg so eine zentrale Funktion und verbindet eben dann weitere Städte in der Wetterau mit eurer Musikschule. Das ist dann aber weiterhin die Friedberger oder die Musikschule Friedberg. Genau, das ist
0: die Musikschule Friedberg, Eine die dort, dann. Genau, die dort die Verwaltung äh, und Organisation übernimmt. Es sind mhm. Lehrkräfte der Musikschule Friedberg, die den Unterricht geben. Und ähm, ja, also Musikschule Friedberg ist dann quasi die zentrale Stelle oder auch ja, die Hauptstadt der Wetterau.
1: Ja, ja toll. Das Gebäude Altes Rathaus, inwiefern ist es eigentlich gut oder perfekt für eure Musikschule oder was, was, was gibt es da noch zu tun?
0: Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Und äh, vielleicht kann ich erstmal so den größten Nachteil für mich persönlich nennen, es ist kein barrierefreier Zugang. Mhm. Also Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben es ganz schwer bis unmöglich bei uns, äh, überhaupt nach oben in die Unterrichtsräume zu kommen. Wir haben keinen Aufzug, ähm, wir haben keine anderen Möglichkeiten und dieses Gebäude ist eigentlich äh, ungeeignet, einen inklusiven Bildungsort darzustellen.
1: Ja, die Veranstaltungen sind ja auch meistens oben oder sind auch oben in dem Saal ne? und da genau. muss man über
0: die Treppe hoch. Genau, der Konzertsaal ist im ersten Stock Ja. und äh, wir machen es so, wenn es äh, Bedarf gibt und jemand möchte hoch, dann wird er dann auch getragen. Das hat aber nichts mit barrierefreiem Zugang und Inklusion zu tun.
1: Nein. Und inwiefern hängt ihr an diesem Gebäude, wenn man jetzt wenn es denkt, ihr würdet expandieren oder ihr expandiert ja auch, ihr braucht mehr Platz. Ich kann mir so eine Musikschule eher in so einem lichteren Raum größere Räume, größere Flechten. Es ist sehr dunkel darin. Also ich mag das Gebäude sehr. Also das, das alte Rathaus ist ein, ist ein Schmuckstück. Ne? So, Aber jetzt für den Nutzen bin ich doch ein bisschen überrascht und hätte es jetzt so nicht erwartet, dass darin eine Musikschule ist zum Beispiel.
0: Ja, ja es gibt Vor- und Nachteile. Vielleicht ähm, auch mal die Vorteile zu beleuchten. Es ist sehr zentral ja. äh, auf der Kaiserstraße gelegen. Die Kinder haben es einfach äh, von den allgemeinbildenden Schulen zu uns zu finden. Mhm es ist ein Gebäude mit Historik, aber es hat auch einige Nachteile. Wir haben keine Parkplätze für die Lehrkräfte, wir haben keine Parkplätze für die Eltern. Wie du schon gesagt hast, es ist ein sehr dunkles Gebäude, in dem man auch aufgrund des Denkmalschutzes wenige Veränderungen nur machen darf Mhm. und ich wünsche mir eigentlich ein, ein helles Gebäude, ein buntes Gebäude, ein kindgerechtes Gebäude, ein Gebäude mit barrierefreiem Zugang. Also so gut die Lage ist, So schlecht sind einige Teilaspekte und ich denke, man müsste auch darüber mal nachdenken, ob man an diesem Gebäude wirklich drastische Veränderungsmaßnahmen durchführt Mhm. oder ob man vielleicht mal überlegt, ob es vielleicht andere geeignete Gebäude gibt oder vielleicht einen zweiten Standort für Kinder, für junge Kinder, für einen barrierefreien Zugang. Das sind Überlegungen, die in den nächsten Jahren anstehen.
1: Nee, dann behalten wir es im Auge. Also ihr hängt jetzt nicht an dem Gebäude an sich, aber natürlich die Lage, der kurze Weg von den Schulen zum Unterricht. Und das ist natürlich das, was, was dann auch ein neuer Standort haben müsste, vorneweg. Sonst würde sich da auch ein Tausch oder so nicht lohnen. Ne?
0: Absolut. Also verschlechtern wollen wir uns natürlich nicht. Nein, aber
1: Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden. Also ich meine, das ist eigentlich ein, ein Minimum heutzutage. Ne? Wir sprechen über den, über den Bahnhof, wir haben das Rathaus, das ist natürlich gewährleistet, aber dann über den Hinterhof und dass es einfach was ganz Klares ist, der Haupteingang auch für alle zugänglich ist, man reingehen kann, man sich gar keine Gedanken darüber machen muss. Und Barrierefreiheit ist ja nicht nur die Zugänglichkeit, dass man da hinlaufen kann, sondern ist ja einfach auch die Ausschilderung, dass man Sehbehinderte, Hörbehinderte alle berücksichtigt. Ja, das müsste eigentlich in öffentlichen Einrichtungen Standard sein. Und das das ist natürlich ein Gebäude, was da sehr viel Überholungsbedarf bräuchte, um das auf diesen Stand zu bringen. Ja,
0: Ja, absolut. Also die Musikschule ist eine Bildungsinstitution und die muss für alle da sein. Egal ob äh, jung oder alt, ob reich oder arm, äh, ob mit körperlicher Einschränkung oder ohne. Es muss für alle möglich sein, dort Teilhabe zu erfahren.
1: Ja, Und an eurem Gebäude ist auch ein Symbol, das war neulich mal im im Guckkasten oder als Leserbrief in der Wetterauer Zeitung, nämlich, dass die Uhr an eurer Hauswand nur zweimal am Tag die richtige Zeit anzeigt.
0: Ja, auch das ist uns schon <lacht> aufgefallen. Ich habe schon überlegt, selbst hochzuklettern. Die Zeit ist stehen geblieben. Es gibt äh, so viele Baustellen ähm, an diesem Gebäude noch zu lösen, äh, mit Wasserflecken, mit Wasser, das durch das Dach durchgeht. Ähm,
1: Aber die richtige Uhr anzeigen, man will doch pünktlich sein. Ja. Und äh, ich glaube, das ist so symbolisch, auch dass die Uhr, dass die Zeit auf der Kaiserstraße stehen geblieben ist. Also als Bürgermeister hätte ich dieses Symbol schon längst behoben.
0: Ja, auch da volle Zustimmung und ähm, ich denke auch, es ist eigentlich nicht angemessen.
1: Ja. Wie ist es denn mit euren Partnereinrichtungen? Gibt es dann wenigstens Einrichtungen, die wo dann ähm, Barrierefreiheit gewährleistet ist, auf die dann eingeschränkte Menschen äh, zugreifen können?
0: Ja, also wir haben einen barrierefreien Raum, den wir nutzen können im Burggymnasium, den wir dort freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, dort kann Unterricht stattfinden. Da steht auch ein Flügel, Mhm. das heißt Klavierunterricht ist da auch möglich, aber ein Schlagzeug steht da zum Beispiel nicht. Das Mhm. heißt, ein Kind, das Schlagzeugunterricht haben möchte, da haben wir bis jetzt noch keine Lösung für gefunden. Auch die Teilnahme an unseren Konzerten, die im ersten Stock äh, im alten Rathaus sind, ist dann auch nicht möglich. Also wir versuchen äh, Möglichkeiten zu finden, aber optimal ist das alles nicht. Mhm.
1: Okay. Ich denke mal, und das hast du auch im, im, im Vorfeld schon gesagt, ja, die Verwaltung, die Administration einer solchen Musikschule ist ein großer Apparat, der auch viel Geld kostet ja oder kosten muss. Und es sind Räume, es sind Mitarbeiter zu bezahlen, es sind Aktionen zu bezahlen, die Administration. Wie sieht es denn da aus bei euch? Wie seid ihr da aufgestellt? Also man hat jetzt schon öfter gehört, das war auch im, im, im Rahmen der Podiumsdiskussion Kulturrat, wurde deutlich erwähnt, dass ihr nicht so gut finanziert seid, was dann auch bestimmte Nachteile mit sich bringt. Sei es jetzt, dass die Beiträge recht hoch sind oder dass möglicherweise die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter nicht so viel verdienen, wie sie verdienen sollten. Erzähl doch mal, wie sieht da die Sachlage aus?
0: Ja, genau so ist es. Also die Hauptproblematik, die ich sehe, ist äh, unser Haushalt und die Finanzierung durch die öffentliche Hand. Da Jetzt
1: weiß vielleicht nicht jeder, was, was die öffentliche Hand ist. Wer bezahlt denn das? Zahlt das die Stadt? Zahlt das der Bund? Wie ist das zusammengestellt?
0: Bildung ist ja Ländersache. Ja. Deswegen gibt es da im Prinzip drei Ebenen. Es gibt das Land Hessen, es gibt den Kreis, in unserem Fall der Wetteraukreis, und es gibt die Stadt Friedberg.
1: Also eine Drittelfinanzierung.
0: Genau, man muss dann natürlich noch die Beiträge bzw. Entgelte der Eltern, Familien mit dazu nehmen. Mhm. Und man spricht bei den öffentlichen Musikschulen in Deutschland immer vom Wunschziel einer Drittelfinanzierung. Ah ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Drittel des Haushaltes vom Land Hessen finanziert wird, ein Drittel von der Kommune, mhm. also Stadt und Kreis zusammen. Und ein Drittel des Haushaltes aus Entgelten der Schüler bzw. der Eltern finanziert wird. Und von diesem Ziel der Drittelfinanzierung sind wir meilenweit entfernt in Friedberg.
1: Welcher Bereich ist dort unterrepräsentiert?
0: Also am meisten ist es der Kreis und das Land. Mhm. Die Eltern zahlen schon im Soll, wenn es nach einer Drittelfinanzierung geht. Und die Stadt Friedberg, das ist in Ordnung, Mhm. wenn man dieses Ziel Drittelfinanzierung vor Augen hat. Aber man muss auch ehrlich sein und sagen, wenn Kreis und Land ihr Ziel nicht erfüllen, dann wäre es Aufgabe der Stadt, dies auszugleichen. Mhm.
1: Ich habe ja gesagt, also das Thema ist für Friedberg sehr wichtig. Bildung ist für mich eines der drei Hauptsäulen in den Bereichen, in denen wir punkten können, wo wir uns stark positionieren können mit unserem breiten Bildungseinrichtungsangebot. Und wenn man einfach sieht, was für Vorteile das hat für die Schüler, das ist ja auch eine Qualität, die wir als Stadt Schülerinnen und Schülern bieten, unserer Jugend bieten, den Menschen bieten und deshalb sollte es ganz hoch angesiedelt sein, dass so eine Musikschule gut ausgestattet ist und ähm, du hast ja gesagt, wenn ein Drittel sind, die Entgelt der Eltern. Es ist aber auch wichtig, dass sich jeder auch eine Musikschule leisten kann und ihr nehmt relativ hohe Beiträge, aber das ist daraus geschuldet quasi, dass ihr so wenig von Land und, und Kommune bekommt.
0: Genau so ist es. Ja, also unsere Entgelte sind vergleichsweise schon ziemlich teuer, meiner Meinung nach. 80 Euro im Monat? Genau, also 78 Euro ähm, für 30 Minuten Einzelunterricht. Und bei 30 Minuten werden Ihnen die meisten Pädagogen sagen, das ist zu wenig. Mhm. Eigentlich müssten es 45 sein. Mhm. Da sind wir dann schon bei 116 Euro im Monat. Ja. Und das ist für viele Familien einfach nicht darstellbar in der heutigen Zeit mit Inflation, mit gestiegenen Energiekosten. Vielleicht kann ich auch da nochmal ein paar Best-Practice-Beispiele nennen. In Luxemburg gibt es seit dem Schuljahr 22 23 gesetzlich kostenlosen Instrumentalunterricht Mhm. für alle Kinder Mhm. und das ist mal ein Ziel, da sollte sich Deutschland ein Beispiel dran nehmen. Dann kommen immer die Gegenargumente, dass in Luxemburg, dass das ein reiches Land sei und dass dort die Steuereinnahmen nur so sprudeln, aber dieses Argument kann ich nur bedingt gelten lassen, Denn auch Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land Hm. und es gibt auch ärmere Länder, die kostenlose musikalische Bildung haben. Wenn man zum Beispiel nach Südamerika schaut, wenn man in die skandinavischen Länder schaut, die sind zwar auch sehr finanzstark, aber die setzen das Ganze äh, ganz anders um. In Schweden zum Beispiel kostet Musikunterricht im Schnitt 15 Euro. Das ist ein Bruchteil von dem, was es in Deutschland kostet. Und dann können es sich auch fast alle Familien leisten und das muss unser Ziel sein. Denn die Musikschulen haben einen öffentlichen Bildungsauftrag und um den umzusetzen, müssen wir eigentlich auch alle Kinder erreichen können. Und das ist mit solchen Entgelten nicht möglich.
1: Ja, und vor allem wird Bildung, an der Stelle wird es zum Luxus, ja, also es ist quasi, kann ich es mir leisten oder nicht und wir könnten uns als, als Öffentlichkeit oder als Stadt oder als Land, können wir uns eigentlich nicht leisten, den Kindern dieses Angebot nicht zur Verfügung zu stellen, du hast ja aufgezählt, was für Vorteile das hat, ja, Gemeinschaftsbildung, zuzuhören, das sind ja alles Grundeigenschaften, die wir für alles spätere brauchen und für ein gutes gesellschaftliches Miteinander, ähm, sind dann die Kinder auch gut gewappnet, ja, daran müsste man investieren wollen, ja, da muss man einfach rein investieren. So sehe ich das.
0: Absolut. Ja. Volle Zustimmung. Ich kann vielleicht auch noch mal ausführen, was es denn für Vorteile für die Stadt Friedberg hätte, ja. mehr in musikalische Bildung zu investieren. Wie du schon richtig gesagt hast, es ist eine Förderung von Bildung. Es ist ein Investment in unsere Kinder und Jugendlichen. Es ist aber auch eine Förderung von Erwachsenenbildung. Es entlastet die Familien finanziell. Mhm. Es fördert das kulturelle Leben in Friedberg, es macht das Stadtbild attraktiver, insbesondere für Familien und das wäre ja dann auch ein Standortvorteil, der der Wirtschaft zugutekommt, wenn viele Familien sagen, ja Friedberg ist eine Stadt, in der wir uns vorstellen können zu leben, in der unsere Kinder eine gute Bildung genießen können, dann kommen hier vielleicht ähm, viele Familien hergezogen. Das ist nicht der Hauptgrund, aber es ist ein Aspekt, der in diese Entscheidungen mit einspielt.
1: Definitiv. Es gibt Arbeitnehmer, die einfach schauen, ich suche einen neuen Job, ich muss meinen Standort wechseln und dann vergleichen die die Kommunen und dann ist es ein Aspekt, der positiv einzahlt in unser Image, ja, in unsere Standortqualität.
0: Unbedingt. Genau so ist es. Und neben diesen positiven Faktoren äh, möchte ich auch einmal anmerken, dass der Schutz der Kultur ein hessisches Verfassungsgut ist seit mhm. wenigen Jahren. Ja. Also es ist nicht, ähm, wie so oft gesagt wird, eine freiwillige Leistung, sondern es ist ein Verfassungsgut in Hessen.
1: Ja, und das kann man einfordern. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch natürlich wäre es die Pflicht der Stadt, das einzuhalten. Und das ist toll, dass es diesen Stellenwert hat, weil es auch diese Bedeutung hat. Ja, selbstverständlich. Genau. Inwiefern seid ihr denn im Stadtbild sichtbar mit eurem Musikangebot? Ne? Ich, ihr, mein, ihr, ihr bietet den Unterricht, ihr werdet, ich habe jetzt auch vorhin gesehen, wir waren kurz in der Musikschule, habt Veranstaltungen, die dort stattfinden, wie zum Beispiel die Friedberger Gitarrentage. Und das sind dann Veranstaltungen, zu denen man einfach als Gast kommen kann. Und sowas. Was, was habt ihr dort als Angebot, wo seid ihr sichtbar und zugehbar?
0: Ja, wir haben im Jahr 2023 circa 60 Konzerte und Veranstaltungen, also eigentlich wöchentlich. Mhm. Und fast alle dieser Veranstaltungen sind kostenfrei. Das heißt, wer Lust hat auf Musik, egal ob klassisch, Pop, Rock, der ist herzlich eingeladen, in der Musikschule Friedberg vorbeizuschauen und zuzuhören. Und diese 60 Veranstaltungen, die verteilen sich eigentlich in ganz Friedberg. Also viele dieser Veranstaltungen sind natürlich im Alten Rathaus, in unserem Konzertsaal, aber einige davon auch an externen Orten, zum Beispiel in der Burgkirche. Oder in der Aula des Burggymnasiums, im Burggarten, Mhm. im Rathauspark, auf der Seewiese. Alles Orte, die wichtig sind für die Friedberger Bürgerinnen und Bürger. Und wir versuchen dort präsent zu sein, Präsenz zu zeigen und auch bei Festen wie zum Beispiel dem Internationalen Spielefest oder Friedberg spielt oder Urlaub in Friedberg sind wir meistens vertreten mhm. in diesem Jahr mit der Trommelgruppe, die, glaube ich, schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat.
1: Ja, per se erregt die Aufmerksamkeit. Ja, Man Absolut. überhört sie nicht.
0: Genau, man überhört sie nicht <lacht> und es macht Spaß, da mitzumachen. Jeder ist herzlich eingeladen und wir versuchen schon auch Präsenz zu zeigen, öffentlichkeitswirksam zu agieren und eben auch das kulturelle Leben ein bisschen anzuheizen.
1: Ja, ihr seid ja ein Teil davon. Ne? Also genau. ihr bildet aus und ihr richtet aus kulturelle Veranstaltungen. Genau, und seid somit ein ein wichtiger Teil des Bildungsraums Friedberg. Ja, was hat dich denn persönlich ähm, zur Musik gebracht oder nach Friedberg?
0: Ja, ich bin gebürtiger Bad Nauheimer, Mhm. bin dort geboren und aufgewachsen und zur Grundschule gegangen und äh, habe dann mein Abitur auf der Augustiner Schule hier in Friedberg gemacht. Kenne die Stadt also schon ein bisschen. Nach dem Abitur habe ich mich dann entschlossen, Musik zu studieren. Hab das äh, teilweise im In- und Ausland gemacht, mhm. war knapp fünf Jahre im Ausland. Wo warst du? Ich war drei Jahre in den USA zum Studium und zwei Jahre in den Niederlanden mhm. und äh, habe auch an der Universität in Mainz und am Konservatorium in Wiesbaden studiert und äh, habe im Prinzip mein Hobby zum Beruf gemacht, was mich auch äh, ja, tagtäglich mit Glück erfüllt. Ja, super. Und ähm, bin dann nach meinem Studium Musikschulleiter in Mecklenburg-Vorpommern an einer Schule geworden. Da bist ähm, du
1: wegen der Stelle nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen?
0: Genau, ja. Genau, direkt nach dem Studium ähm, habe ich diese Stelle angetreten, bin dorthin gezogen und dann wurde kurzfristig ähm, die Stelle hier in Friedberg frei. Mhm. Und als ich davon gehört habe, habe ich gesagt, ja, das passt eigentlich perfekt für mich. Das ist die Stadt, in der ich mein Abitur gemacht habe. Das ist ganz nah an meinem Heimatort. Ich habe viele Freunde, die in Friedberg wohnen. Mhm. Die Familie ist hier in der Nähe und habe mich dann beworben und ähm, wurde, wenn ich mich richtig erinnere, von acht Kandidaten wurde ich dann ausgewählt.
1: Ja, super. Und du hast erzählt, ähm, in Mecklenburg-Vorpommern ist der Beitrag der Eltern weniger als die Hälfte, ne? Genau. Und das liegt eben auch daran, dass es anderweitig
0: halt gut finanziert wird. Genau so ist es. Also ja. da hat der Einzelunterricht 35 Euro gekostet. Mhm. Das ist weniger als die Hälfte. Mhm. Für Familien, die Sozialhilfeempfänger sind, ja. äh, gibt es die Möglichkeit, einen Antrag auf Bildung und Teilhabe zu stellen. Und dann werden ähm, solche Kurse, wie zum Beispiel Musikschulkurse, mit 15 Euro pro Monat gefördert. Mhm. Das bedeutet, eine Familie in einer prekären finanziellen Situation zahlt in Mecklenburg-Vorpommern nur 20 Euro ja. und dann kann man zum Beispiel Gitarrenunterricht bekommen. Und in Friedberg ist das ein Vielfaches höher. Die Musikschule in Mecklenburg-Vorpommern bekommt genauso viel öffentliche Fördergelder wie die Musikschule Friedberg, ist aber dreimal so klein. Mhm.
1: Ja, hat das einen anderen Stellenwert. Also ich denke, es ist auf jeden Fall an der Zeit, dass man das hier auch sieht, dass man den Wert sieht, den es darstellt. Und ähm, ihr werdet ja zukünftig noch expandieren, wie du gerade gesagt hast, nach Wölfersheim. Möglicherweise gibt es da in Zukunft noch weitere. Ja, also was ich auf jeden Fall in den Blick nehmen werde, ist, ähm, einen engeren Austausch zum Kreis zu finden und äh, zu erörtern, weshalb da das soll, nicht erfüllt wird, ja, wie man diesen, diesen Bereich da seinen Pflichten nicht nachkommt, ja, wenn man sieht, was für Auswirkungen das hat. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal versprechen, dass ich mich darum kümmern werde um zu schauen, inwieweit die Stadt äh, die Möglichkeiten hat, hier auch noch mehr zu tun, um dann wiederum den Bürgern und das ist der Service, der dadurch entsteht, einen günstigeren Zugang zu schaffen und überhaupt den Zugang dem einen oder anderen zu schaffen. Ne? Bildung darf nicht äh, von Geld abhängen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig für die ganze Gesellschaft in Deutschland. Also was einem Kind verloren geht, das nicht zu machen. Musik ist kein Luxus. Ja? Musik ist... Kultur ist miteinander, man zeigt sich, man spielt ein Instrument, man spielt vor, es ist eine, eine ganz tolle Menschenbildung letztendlich, die unserer Gesellschaft zugutekommt und da dürfen wir nicht sparen.
0: Volle Zustimmung. Ja. Ja. Also es freut mich auch, dass du den Kreis ansprichst. Die Wetterauer Musikschulleiter sind natürlich im ständigen Austausch mit dem Kreis und wir beißen uns ein bisschen die Zähne aus und es wird dann natürlich auch immer auf die Bürgermeister verwiesen und es wäre Vielleicht ein Vorschlag von mir, mal eine Initiative, wenn mehrere Bürgermeister des Wetteraukreises in den Dialog mit dem Wetteraukreis selbst treten Mhm. und über die Musikschulfinanzierung sprechen. Mhm. Ich habe ja auch schon vorhin erwähnt, dass das Ziel der Drittelfinanzierung die Kommune zusammensieht, also Stadt und Kreis zusammen und ein ein solches gemeinsames Agieren sehe ich hier noch nicht.
1: Also innerhalb des Kommunendrittels hat die Stadt dann den höheren Anteil? De facto ja, Ja, es sollte eigentlich ausgeglichen sein, Genau, genau, genau.
0: Okay. Vielleicht kann ich da nochmal dazu sagen, um das Ziel der Drittelfinanzierung zu erreichen, müsste die Stadt Friedberg die Förderung verdoppeln. Mhm. Das Land Hessen müsste die Förderung verfünffachen. Ach Gott. Und da kann man vielleicht erwähnen, das Land Hessen hat jetzt dieses Jahr beschlossen, die Förderung zu verdreifachen, mhm. aber eben über einen Zeitraum von zehn Jahren. Ja. Das hilft uns in der jetzigen Situation relativ wenig. Und der Wetteraukreis müsste die Förderung verzehnfachen, um oh ja. das Drittelfinanzierungsziel zu erreichen. Und das ist natürlich äh, ein Hammer. Das ist ein Hammer. Ja. Und dabei gesagt, die Eltern erfüllen diese Anforderung der Drittelfinanzierung schon. Also die müsste man eigentlich entlasten. Darüber müsste man nachdenken.
1: Ja, Gibt es weitere Fördertöpfe? Ich meine, Musikschule ist ja ein Prinzip, das es bundesweit gibt, von denen man bezahlt werden könnte oder neue Möglichkeiten. Natürlich will ich jetzt nicht ähm, die einzelnen Bereiche aus ihrer Pflicht entlassen, aber wo kann man sich denn noch bedienen?
0: Also es gibt auch ähm, verschiedene Förderprogramme vom Bund, die aber immer zeitlich begrenzt sind. Also der Bund darf über einen langen Zeitraum keine Bildungsprojekte finanzieren, Mhm. sondern das sind immer so ein bisschen Modellprojekte, äh, die einen festgelegten Zeitraum haben. Und dort bemühen wir uns schon um um Fördergelder. Gestern zum Beispiel wurden vier meiner Anträge genehmigt. Wir werden nach den Sommerferien kostenlose Kurse an allen Friedberger Grundschulen anbieten. Also in Ockstadt, Vauerbach, Musterschule, Adolf-Reichwein-Schule und Philipp-Diefenbach-Schule.
1: Was heißt das? Was für ein Angebot wäre das? Instrumentübergreifend oder jetzt was ganz Spezielles?
0: Genau, es sind pro Schule dann drei Kurse. Mhm. Und zwar ein Chor, ein Trommelkurs, Und ein Blockflötenensemble.
1: Und da darf jeder mitmachen, der Lust hat?
0: Da darf jeder Grundschüler dieser Schulen mitmachen, egal ob erste Klasse oder vierte Klasse. Mhm. Es ist ein komplett kostenfreies Angebot, welches über den Bund finanziert wird. Aber das sind keine langfristigen... Lösungen. Das hilft uns jetzt für ein paar Überbrückungsjahre weiter, aber das wird keine ewige Finanzierung sein. Man kann über diese Fördertöpfe mal kurzfristig was gewinnen, aber da geht es um Summen im vielleicht fünfstelligen Bereich. Der Haushalt der Musikschule müsste aber eigentlich im siebenstelligen Bereich liegen.
1: Mhm. Okay, also solche Förderungen wie jetzt vom Bund, die du gerade erwähnt hast, das hört sich für mich an natürlich wie eine Maßnahme, die auch den Blick auf euch richtet, wo wo vielleicht die den, der Wert oder die Leistung eurer Musikschule gesehen wird, wo ihr neue Schüler bekommen könnt, aber natürlich die grundstrukturellen Probleme, die löst es dadurch nicht. Ist toll, das zu haben, aber ähm, das ist quasi ein kurzzeitiger Effekt. Da müssen wir müssen wir an dem Grundsätzlichen dranbleiben. Genau so ist es. Ja. Also
0: wir bemühen uns als Musikschule und da sind wir auch nicht die einzigen, Fördergelder zu bekommen, auch mit Firmen zu sprechen, über Spendenaufrufe bei unseren Mitgliedern aber das sind alles nur Tropfen auf den heißen Stein.
1: Verstehe ich. Ich weiß, dass ihr untertariflich bezahlt und das ist mit Sicherheit nicht förderlich dafür, auch gute Talente im Lehrtätigkeitsbereich auch von außerhalb hierher zu holen. Ja? Also man hat jetzt keine großen Argumente, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu bekommen. Wie sieht es da aus?
0: Ja, es gestaltet sich sehr schwierig. Ich bin von der Qualität unseres Lehrerkollegiums voll überzeugt, aber... Der Lehrkräftemangel, der macht sich auch bei uns spürbar und es ist dann natürlich schwierig, Nachwuchs zu gewinnen, wenn man stark unter Tarif zahlt. Also es gibt einen Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in Deutschland, der von Musikschulen leider nicht gültig ist. Er Mhm. ist nicht verbindlich. Das bedeutet, Musikschulen müssen nicht nach diesem Tarif zahlen. Sie können es aber und viele Musikschulen machen es auch. Eine Musikschule, die der Stadt gehört oder die dem Kreis gehört, also sogenannte Kreis- oder Stadtmusikschulen, die müssen natürlich Mhm. nach Tarif zahlen Mhm. und die machen uns dadurch sehr viel Konkurrenz.
1: Wo gibt es denn die Nächste, die die einer Stadt oder einem Kreis gehört?
0: Nicht im Wetteraukreis. Nicht im
1: Wetteraukreis, ne? Ja. Nee, aber ich verstehe, klar. Die sind da eine große Konkurrenz, weil die bessere Bedingungen haben und dann gehen die, die eine eine Stelle suchen, erstmal dorthin. Genau so ist es.
0: Und es wäre eigentlich die Aufgabe der Stadt Friedberg oder des Wetterau-Kreises zu sagen, ja, zumindest eine Musikschule im Wetterau-Kreis sollte in der öffentlichen Hand sein. Mhm. Und es macht dann natürlich Sinn, dass es die Musikschule Friedberg ist. Mhm. Denn das ist die Hauptstadt ja. der Wetterau. Ja. Es ist auch der Sitz des Kreises. Das würde ich mir wünschen. Denn dann müssten unsere Lehrer nach Tarif entlohnt werden. Mhm. Momentan sind das so 70%, Prozent, 80% Prozent unter Tarif. Ja. Und das ist eigentlich ein absoluter Hammer, wenn man bedenkt, dass andere Akademikergruppen im öffentlichen Dienst viel mehr verdienen und unsere mehrfach diplomierten, studierten Lehrkräfte im Prinzip einen Hungerlohn bekommen.
1: ist ja ein Riesenaufwand, dieses Studium erstmal zu absolvieren, das zu finanzieren, die Leistung zu erbringen, eine große Vorarbeit und dann einen recht geringen Lohn zu bekommen, ist einfach undankbar, ist nicht adäquat gerade in bildung das gilt auch gilt auch für die schulen es gilt für kita muss es uns doch unglaublich wichtig sein in welche hände sich unsere kinder be- begeben und was sie dort für eine leistung bekommen ja das muss doch müsste doch für eine gesellschaft eigentlich ganz ganz primären ganz primäres ziel sein da hohe qualität reinzubringen und wie bekommst du hohe qualität rein indem du gute menschen holst und auch menschen zu motivieren überhaupt diesen studiengang zu machen oder sich da, das machen ja manche auch vom gehalt abhängig Und dann gehen manche möglicherweise gar nicht diesen Weg, weil es einfach keine Option ist, um ein gutes Leben zu führen oder oder ein vergleichbar gutes Leben wie andere, die eine gleiche Leistung machen. Und das ist ist so ein Grundansatz, da denken wir falsch.
0: Genau so ist es. Also ich sehe auch die Gefahr, dass wir in 10, 20 Jahren, wenn wir so weitermachen, viel, viel, viel weniger Musikschulen in Deutschland haben. Mhm. Vielleicht auch in manchen Regionen gar keine Musikschulen. Man spürt es auch hier schon in der Region, dass die ersten Musikschulen schließen müssen. Da sie keine Lehrkräfte mehr finden, da niemand mehr diesen Beruf wählt, diesen Studiengang studieren möchte, da man genau weiß, wie viel man dann verdient, wie viel man rein investieren muss. Und es steht und fällt, wie so oft in der Politik, mit der Finanzierung. Also wenn uns Bildung von Kindern und Jugendlichen etwas wert ist, dann müssen die Musikschulen ordentlich finanziert werden und als Teil des ganzen Schulsystems gesehen werden. Es gibt Regionen in Deutschland, da ist das so im Wetteraukreis sehe ich da noch Nachholbedarf. Ja. Wir hatten ja auch schon das ein oder andere persönliche Gespräch, nicht öffentlich ja. und du hast ein bisschen was äh, ja, von deinem Hintergrund erzählt, dass du auch selbst mal ein Instrument gespielt hast, dass deine Kinder Instrumente spielen und dass du die Wichtigkeit äh, von Musik als Bildung anerkennst und ähm, ich hoffe, dass wenn du die Bürgermeisterwahl für dich entscheidest, dass du dich dann stark für musikalische Bildung in Friedberg einsetzt.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist Kultur, es ist Bildung. Es hat in vieler Hinsicht, wie schon beschrieben, eine Wichtigkeit für unsere Stadt, einen Mehrwert für unsere Stadt, wenn man es einfach nur faktisch sieht. Und warum greift man den nicht? Ja, ganz wichtig. Ja, ich habe abschließend ähm, immer auch zwei generelle Fragen. Ich habe ja die Vision, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Was kannst du damit anfangen?
0: Ja, der Begriff ist ja jetzt schon zweimal, glaube ich, gefallen, während (lacht) dieses Podcast-Gespräches. Ja, ich sehe es genauso. Also Friedberg ist seit vielen Jahren die Hauptstadt der Wetterau und das muss einfach mehr ersichtlich werden in allen Bereichen, sei es Bildung, sei es Stadtbild, sei es Tourismus, mhm. das sind glaube ich auch alles Schwerpunkte, die du setzt ja. und ich hoffe, dass die Musikschule ihren Teil dazu beitragen kann, die Hauptstadt der Wetterau wieder zu werden, aber dafür brauchen wir eben auch Unterstützung.
1: Ja. Was sollte ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin aus deiner Sicht mitbringen? Was für Eigenschaften bedarf es?
0: Zuhören, Organisationsmanagement und den großen Blick für das große Ganze zu haben.
1: Mhm. Ja, dann lass uns die Dinge im Blick behalten. Du hast viel zu tun mit deiner Musikschule. Ich möchte Friedberg in den Blick nehmen. Packen wir es an.
0: Machen wir. Unterstützt den Dahlhaus und helft mit, Friedberg wieder zur Hauptstadt der Wetterau zu machen. Dieser Podcast wurde produziert im Breadmaker-Tonstudio von Moritz Herrmann. Inhaltlich verantwortlich ist Ketil Dahlhaus.